0: EŁ3 FM Dzień dobry, witamy serdecznie w czwartej części podcastu Legii Warszawa. Dzisiaj z nami tylko jeden gość, miało być dwóch, ale czasami tak w życiu bywamy, mecz jest ale za to jaki gość? Radosław Cieżniak, bramkarz Legii, były zawodnik m.in. Wisły Kraków. Witam serdecznie. I prowadzący Kuba Jeleński i Adam Dawidziuk. Dzień dobry Państwu. Radek, to będzie dla Ciebie jakiś szczególna podróż, czy, czy raczej za stary jesteś?
1: Uczciwie powiem, że minęło już trochę czasu od, od sytuacji, w której byłem i, i naprawdę to już więcej czasu. Już jestem tutaj w Warszawie, a jak byłem w Krakowie, więc myślę, że... Sentymenty na bok, Ważniejsze są trzy punkty, abyśmy tam zdobyli i powoli wracali na tą ścieżkę, na którą przyzwyczailiśmy wszystkich
0: o tym jeszcze powiemy, ale podobno ostatnie cię nie za dobrze w Krakowie
1: przyjęto, chociaż byłeś na laty rezerwowej. E, oczywiście będę się spodziewał się tego, spodziewam się najgorszego, ale, ale Kibis ma takie prawa i absolutnie jestem do tego na to przygotowany. Myślę, że nie było, nie było to miłe, ale, ale rozumiem, rozumiem kibiców, rozumiem rozgoryczenie. Łatwiej myślę to zrozumieć, jeżeli postawimy się w roli tego kibica i zobaczymy jego frustrację, więc jak najbardziej rozumiem ich, natomiast w tym momencie liczy się tylko i wyłącznie Legia Warszawa.
2: Mówisz, że ostatni nie zostałeś przyjęty najlepiej jest to zupełnie zrozumiałe. Ale teraz oprócz Ciebie zostanie nie tylko olana, dolana oliwa do ognia, ale do ognia dorzucimy też mąki. Myślisz, że porównując na przykład spotkanie w Poznaniu, kiedy Hama pierwszy raz wychodził na boisko na bułgarskiej, to będzie jeszcze większe ciśnienie?
1: Ja o Krzyśka absolutnie się nie boję, bo. Nie dość, że Krzysiek, Krzysiek cały czas jest teraz poddawany wysokiej presji mówię tutaj o meczach reprezentacji i myślę, że na pewno to nie będzie porównywalne ciśnienie. Oczywiście, jest to jego dom, on tam się wychowywał, jest wychowankiem tego klubu i na pewno będzie to większe ciśnienie niż ja miałem, bo ja byłem tam bodaj, bodaj że kilkanaście miesięcy, on był i praktycznie tam ma całą swoją rodzinę całe swoje życie i myślę, że będzie dla niego ćwiczenie, ale ja się o niego absolutnie nie obawiam. Jest poddawany na, na każdym kroku teraz wysokiej presji, on sobie z tym świetnie da radę. Myślę, że nawet dodam mu to takiej motywacji, że będzie na boisku najlepszy. opowiedz nam trochę o Wiśle. Jak
0: traktowane są mecze z Legią, jak się przygotowują do nich zawodnicy? Czy to jest
1: Coś wyjątkowego, jak mówią wszyscy, czy to jest jeszcze coś bardziej wyjątkowego? Miałem, właśnie często to tłumaczę tym wszystkim, którzy tutaj już są długo w LEGI i w wielu rzeczach zapominają, obojętnie gdzie Legia nie pojedzie, na Legię każdy się motywuje na, na 100%, a jeżeli można i 110, to też to robią. Wiadomo, jak traktowana jest Legia w Polsce, Albo się ją kocha, albo się jej nienawidzi i większość klubów tak się na te mecze szykuje. Mówię o ludziach zarządzających, o obsługujących, ale także i o piłkarzach, którzy przeżywają po prostu, że Legia przyjeżdża, nastawiają się, na pewno nie zabraknie dodatkowej, na takie mecze praktycznie nie trzeba się motywować. I jestem przekonany, że w Krakowie już, już biletów nie ma na ten mecz, już wszyscy praktycznie żyją tym meczem i myślę, że to będzie fajne widowisko, bo jest to piękny stadion, będzie na pewno super atmosfera, ja już nie mogę się doczekać.
0: A widziałeś plakaty? Nie. Z Krzyśkiem? Nie. Wszyscy na stadion przywitać i e,
1: Myślę, że <laughs> no to, to też pokazuje w jaki... <laughs> Kim był Krzysiek dla tego klubu? Był to, był to myślę, e, piłkarz wychowanek, który był na, na, od, od młodych lat z przerwami. E, I no, uważam, że no, nie ma się co dziwić, że takie plakaty są. E, no, no tak to w życiu piłkarza bywa, że raz się jest, to, raz tam. No nie przykro, że Ciebie też nie ma na tych plakatach? Nie nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Na pewno jest mi przykro, że, że no, nigdy nie wiesz, ale na, na chwilę obecną jakoś nie, nie przypuszczam, że mam, miałbym w tym meczu zagrać. W takich meczach wiadomo, wszystko się może wydarzyć, ale jest to przykre, że nie mogę w takich dużych meczach grać, ale mm, nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Nigdy nie wiesz, to, moja rola jest o tyle trudniejsza, że zawsze musisz być gotowy. I musisz praktycznie cały czas się do tego, do takich rzeczy na takie rzeczy być przygotowane, że w każdej chwili możesz wejść.
2: Mówi się, że drugi bramkarz to jest najgorsza funkcja do sprawowania w zespole i o ile mówimy to o zwykłych meczach ligowych, to podejrzewam, że nie jest to dla ciebie aż tak ciężkie jak właśnie spotkanie z Wisłą Kraków. Nie masz takiego szczególnego ciśnienia, że kurczę, fajnie było, mimo wszystko wyjść w Krakowie na boisko.
1: Pamiętam te mecze, bo to chyba dokładnie około dwóch lat temu dokładnie Legia też przyjechała. To było chyba bodajże około listopada. Też już było jesiennie też był... i dokładnie pamiętam ten mecz. Przegraliśmy go wtedy bodajże 2-0 w Krakowie i, i, i przez... mieliśmy swoje sytuacje i ten mecz naprawdę mógł potoczyć się inaczej. I pamiętam tą atmosferę. Myślę, że jeszcze nie raz pojadę z Legią na ten stadion i nie raz będzie mi tam dane zagrać. A tak jak patrzysz teraz z perspektywy, bo, bo, bo mówisz o tym, że nie grasz.
0: Nie zapytam, czy żałujesz, bo to jest takie sztampowe pytanie, No ale gdzieś tam y, chwila refleksji pewnie Cię czasami nie chodzi, że wypadałoby połapać tę piłkę.
1: E, oczywiście, że nigdy nie pogodzę się z rolą rezerwowego bramkarza, że jest mi tu dobrze i e, sobie siedzę. <grym> Myślę, że ci, co mnie znają i ci, co ze mną współpracują, nie mówię tu tylko, tylko o trenerach, ale też o kolegach na boisku, oni też wi widzą, że czasami e, wiedzą, że chcę grać. E, myślę, że Arek też to dokład, do, dokładnie czuje. E, na pewno trenerzy też to wiedzą, bo rozmawiamy o tym. E, jestem osobą bardzo ambitną i ta sytuacja jest, nie jest dla mnie łatwa, ale ona też jest nowa. Nigdy takiej sytuacji nie miałem, żeby aż tak długo czekać. To jest coś, czego się mam okazję nauczyć, mam okazję spojrzeć na to troszkę z innej perspektywy po to, żeby być lepszy, lepszy w momencie, gdy zacznę grać i będę w sytuacji, w której to ja będę numerem jeden. To są sytuacje, które naprawdę uczą. Oczywiście, można się użalać, można płakać, ale uważam, że to nie jest droga. Drogą jest właśnie, najlepszą drogą jest to, żeby się rozwijać, żeby nawet z takich sytuacji umieć wyciągnąć coś dobrego. Jeżeli się tego nauczysz, to wrócisz mocniejszy i silniejszy.
2: Mówiłeś, że życie bramkarza zaczyna się po 30, no ale w Twoim przypadku parę lat od tej 30 już mimo wszystko minęło. Troszkę nerwowo spoglądasz. Oczywiście, że nie. Wygląda bardzo dobrze, ale sam powtarzasz wiele razy, że mamusię oszukasz, się oszukasz, ale PESELa nie oszukasz.
1: Jest to prawda, że, że bramkarz, że tak na dobrą sprawę, zaczyna się czuć, ja to doświadczyłem na własnej skórze. Na początku też słuchałem tego trochę z boku, trochę się uśmiechałem, ale coś w tym jest, że zaczynasz czerpać z doświadczenia, zaczynasz czerpać z tego, z tego bagażu, który, który już wziąłeś przez te wszystkie lata grając w piłkę. I na pewno to jest ułatwienie, ułatwienie jak sobie z wieloma sytuacjami poradzić, jak podejść do danego meczu do jednego. Do jednego trzeba się bardziej pobudzić, do drugiego trzeba to pobudzenie obniżyć. No to są doświadczenia, których nie grając nie zdobędziesz, i to są bardzo cenne lekcje. I coś jeszcze miałem dodać, ale mi uciekło.
2: To Słuchaj, się... Można się przemotywować, jeśli tak bardzo chcesz wejść do tego pierwszego składu, dostajesz potem szansę. Pamiętamy ten mecz w Dortmundzie, gdzie padłeś ofiarą tak naprawdę chyba sporego pecha, bo nikt nie spodziewał tam... się, że...
1: Ja absolutnie nie, nigdy nie odbierałem tego meczu w takich kategoriach, bo jedni mówią, a trener postawił na ciebie, wpuścił cię na minę, a miałeś pecha, bo taki ten... Ja odbieram to w innych kategoriach. Miałem możliwość zagrania na Lidze Mistrzów, było to zawsze moim marzeniem. Myślę, że dla mnie wpuszczenie tych ośmiu bramek nie było łatwe, dla mojej rodziny i najbliższych na pewno nie. Ale z perspektywy czasu ten mecz dał mi dużo, otworzy mi wiele innych furtek. I jestem przekonany, że to kiedyś już to, już procentuje, ja, ja o tym wiem. I myślę, że to, co się wydarzyło w Dortmundzie, na pewno pozwoli mi być lepszym.
2: Tak jakbyś nam teraz te furtki otworzył i powiedział, co tak dokładnie, na co o tak wielu dokładnie rzeczach ten mecz po... zmienił w twoim charakterze. I na pewno, że zacząłem
1: bardziej nad sobą pracować, nie chcę się tutaj rozdrabniać, zacząłem poznawać samego siebie, zacząłem poznawać jak funkcjonuje twoja głowa, jak funkcjonują jak funkcjonują głowy innych moich kolegów, na tym się teraz skupiam i to mi też pozwala lepiej, lepiej funkcjonować na co dzień.
2: Głowa funkcjonuje w tym sezonie, chyba z przodu zwłaszcza, nie najlepiej, bo Legia bardzo dawno tak mało bramek nie strzeliła w tym momencie sezonu, w jakim teraz jesteśmy.
1: Oczywiście to nie jest tajemnicą, że jesteśmy w takim, myślę, trudnym momencie, z tego względu, że wszyscy widzą, jak gramy. Nie ma co tu się oszukiwać, że jest wszystko pięknie kolorowo. Oczywiście, że nie jest, tylko że... Uważam, że naprawdę w ostatnich czasach wydarzyło się bardzo dużo i myślę, że to, co najgorsze już jest za nami. To, co cały czas trener powtarza, że ta zmiana, to co on chce, żebyśmy grali, to też wymaga czasu. Ja jestem w stanie, ja nie jestem w stanie, nawet bardzo, bardzo w to wierzę i ufam, że ta zmiana nastąpi, bo widząc treningi, i widząc jak czasami to wychodzi, oczywiście wiele razy to nie wychodzi, ale czasami gdy zagranie takie wychodzą, tak jak trener chce, to nagle zaczynasz wierzyć, a rzeczywiście to jednak może mieć rację, jednak on może mieć rację i zaczynasz to wierzyć i myślę, że to też przyjdzie i w meczach. No Jest to trochę przykre, że tych bramik strzelamy mało, ale myślę, że najważniejszą, ja bardziej bym się skupił tutaj na, tym, na tych pozytywach, że ta obrona i cała defensywna, cały czas uważam, funkcjonuje jak najbardziej. Tak solidnie zdarzają się mecze, że, 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 że tracimy tych bramek troszkę, ale suma summarum ta linia defensywna jak najbardziej myślę dobrze wygląda. Musimy się bardziej teraz skupić na strzelaniu bramek, na, bo tych sytuacji stwarzamy, tylko żeby po prostu wykończyć i te mecze będą
2: łatwiejsze. Wspomniała się wątku trenera. Wiele osób powiedziało, zwłaszcza kiedy Rymoja przychodził, poczekamy na efekty, poczekajmy, nie wypowiadajmy się jeszcze. Piłkarze też po meczach z czy z Lechem mówili, że jeszcze jesteśmy ze sobą krótko. No ale teraz trochę tej wody w Wiśle już upłynęło. Jak mógłby się cenić te pierwsze efekty pracy, te lekarstwa, które chorwacki doktor miał zaaplikować zespołowi?
1: Myślę, że przede wszystkim trener chce tutaj wprowadzić bardzo nowoczesny system gry i nie jest to łatwe, patrząc na zespoły z najwyższego topu, jak one grają, Oczywiście my nie mamy takiej jakości, ale możemy zbliżyć się do tej myśli, którą on chce nam przekazać. Ja oczywiście będę ostatnią osobą, która skrytykuje kogokolwiek. Dajmy, uważam, dajmy czas. Wiem, że w legi tego czasu nie ma. Tylko zerknijmy na wszystko, co się wydarzyło w ostatnim roku. Ile, ile tu było różnych rzeczy, ile tu się działo. Więc myślę, że dajmy czas, dajmy. Czas teraz przede wszystkim trenerowi, dajmy spokój piłkarzom, bo to nie jest łatwe też dla nas. Jestem w stanie dać tutaj, poobcinać sobie ręce, że większość, większość chłopaków tej szaty bardzo, bardzo przeżywa to, co się teraz dzieje. To nie jest tak, że po nas to spływa, że my wychodzimy i robimy, idziemy do domu i cieszymy się, że, że gramy w piłkę. Oczywiście, że tak nie jest. Nie wiem, czy już oczywiście wszyscy, ale... Dużo, dużo z tych chłopaków chce, chce poprawy, chce żebyśmy lepiej grali, chce żebyśmy zadawali kibiców, ale czasami się nie da, czasami trzeba zrobić te dwa kroki do tyłu, żeby kolejne cztery zrobić później do przodu, więc ja naprawdę uważam, że powinniśmy troszkę troszkę jeszcze dać czasu i te efekty na pewno będą przyjdą, pokażemy fajną grę, pokażemy grę efektywną i efektywną. Eu3 FM.
0: Radę jaka jest w tym wszystkim twoja rola. Ten poprzedni trener Jacek Magiera zawsze zawsze powtarzał, że twoja rola jest bardzo istotna w szatni. No i jak zawsze montujemy po każdym meczu kulisy, gdzie kamera jest przy ławce. No to najczęściej tam widać gościa z numerem 33.
1: Wszystkim z Jackiem, z Jackiem Magierą miałem bardzo dobry kontakt. Mimo to, że nie grałem, nie mam prawa powiedzieć na niego złego słowa. Przeprowadzałem bardzo dużo rozmów. Ci, co mnie znają, wiedzą, mówię tutaj o szatni, wiedzą jaką rolę mam. Jestem osobą, jeżeli jest pierwszy gwizdek, to naprawdę nigdy nie życzyłem nikomu źle. Czasami niektórzy powiedzą, a tam gadasz, głupoty i tak dalej. Oczywiście, że tak nie jest. Oczywiście, że chcę grać i na treninga zrobię wszystko, żebym to ja stanął do bramki. Natomiast musisz czasami tą swoją dumę do kieszeni schować i jeżeli już jest pierwszy gwizdek, to już nic nie ma ważniejszego niż to, żeby zespół wygrał i żeby przywieźć te trzy punkty. To, to jest ważniejsze. Nie jest to łatwe, oczywiście. Ja się tego nauczyłem. Jedni powiedzą, że a godzisz się z rolą rezerwowego. Oczywiście, że się nie godzę, tylko że w momencie, będąc nastawiony źle, na, nawet w trakcie meczu, siedząc na tej ławce i nagle będziesz miał wejść do tej bramki, to jak będzie źle nastawiony, to nie masz szans pomóc temu zespołowi. I, i ja do tego tak podchodzę: czyli zawsze będę, na, oczywiście chcę grać, ale jeżeli trener powie, nie wychodzi dzisiaj, to zrobię wszystko, żeby pomóc arkowi, pomóc obojętnie jakiemu koledze, który jest na boisku. I taki byłem i taki, taki po prostu pozostanę, bo mm, tak, tak, mnie, tak mnie Bozia stworzyła.
0: Mm -hmm. Bardziej mi chodzi o to, że Ty żyjesz. Że Ty tam na tej ławce żyjesz, żyjesz też w szatni, eee, widać Cię. Czy Ty się czujesz w ogóle w takim ważnym elementem tej całej układanki, na którą się tam pewnie dzisiaj łącznie ze sztabem z 50 osób składa?
1: Myślę, że nie jadę, nie jadę w tym momencie na pierwszym fotelu ale z tego drugiego fotela też można coś dobrego zrobić. Robię tyle, ile mogę, dlatego żyję, staram się, nie umiem po prostu usiąść i nie umiem przejść nawet obok meczu, nawet jak nie gram. Ja do każdego meczu bardzo dobrze się przygotowuję. Mimo to, że nie gram, to jestem dobrze przygotowany i te emocje we mnie siedzą i nie potrafię po prostu udawać. Wiadomo, że też trzeba umieć to kontrolować, bo te przepisy, które wchodzą, one są coraz trudniejsze dla nas, dla ludzi, którzy siedzą na tej ławce. Bo Czego na przykład? Co się zmieniło? Coraz większą uwagę sędziowie zwracają. Nawet jeżeli ja chcę motywować swoich kolegów z boku, to oni też na to ci zwracają uwagę, więc to jest coraz trudniejsze. i Nad, nad tym też pracujemy, rozmawiamy, przychodzą sędziowie, mówią nam nawet przed meczem, żeby uważać i tak dalej, ale, ale e, zawsze taką osobą byłem i, i myślę, że zawsze będę. Nie mam zamiaru się zmieniać. Bo na przykład coś komuś może to nie pasować. Nie wiem, zawsze byłem i zawsze taki będę. Trudna to jest yy,
0: nie tyle rola, co, to, co, co bycie w szatni no, największego
1: klubu w Polsce? Myślę, znaczy, że tutaj przede wszystkim trzeba podkreślić jedną rzecz. Zawsze chciałem tutaj trafić. Od najmniejszych lat zawsze myślałem gdzieś tam w podświadomie czy mniej, czy więcej. Jak fajnie było w Legi zagrać, nawet gdzieś tam grając na podwórku z kolegami, gdzieś tam zawsze Legia-Warszawa, Legia-Warszawa i nagle życie się tak czasami układa, że nagle tu trafiasz i tu jesteś. I jak tu jesteś, to jakby zjadasz to ciasteczko i mówisz, no jesteś tu, ale chciałbyś czegoś więcej. I tutaj uważam jest taki, trzeba się czasami zastanowić, gdzie byłeś, o czym marzyłeś kiedyś, jak tu już trafiłeś, to trzeba to umieć docenić. Ja nad tym pracuję i naprawdę jestem szczęśliwy, że tu jestem. Nie gram oczywiście nie pierwszoplanowych ról na razie, ale przygotowuję się do tego, żeby, żeby móc godnie zastąpić mojego konkurenta.
2: Druszanku, jak powiedział kiedyś, że nie odejdzie z legi, dopóki nie obroni karnego, i dopiero kiedy tego karnego, a czy rzeczywiście wtedy odszedł do Anglii? To za, też na, masz takie a, na, mocne postanowienie o tym, że nie odejdziesz z legi, dopóki nie osiągniesz tego celu, którym jest czy, przy 11 lat? Nigdy,
1: nigdy nie chcę składać żadnych deklaracji. Uważam, że nie ma sensu składać sobie jakichś deklaracji tworzyć jakąś dodatkową spinę na sobie. Mogę na pewno zapewnić, że robię wszystko, co tylko jest w mojej mocy, a na, na, na inne rzeczy, które nie mam wpływu, po prostu zostawiam, nigdy nie myślałem w takich kategoriach, skupiam się każdego dnia na danym treningu, a życie pokaże, nigdy teraz nie powiem, że na pewno nie, że na pewno tak, uważam, że nie tędy droga, bardziej trzeba się skupić na najbliższym meczu, na tym co się może wydarzyć dzisiaj i zbyt dużych planów wiem z doświadczenia, że nie ma sensu snuć. Ostatnio w
0: szatni zwolniło się jedno miejsce, ty byłeś w Krakowie nie tyle w podobnej sytuacji, no właśnie w podobnej, nie w takiej samej podobnej, ale chcielibyśmy Cię zapytać o to, jak Wy, jako drużyna, odebraliście decyzję klubu o przesunięciu trenera, yy, trener, o przesunięciu Dominika na chwilę do rezerw.
1: Szczerze uczciwie powiem, tak troszkę mi to zaskoczyło w sensie takim, że nagle wszedłem do szatni, wychodząc na trening, zobaczyłem, że go nie ma. Później gdzieś to do mnie doszło. I szczerze uczciwie powiem, nie chcę tego komentować, bo nie jest to moją rolą w tym momencie. Na chwilę obecną potrzebujemy każdego zawodnika, potrzebujemy każdego członka sztabu medycznego, sztabu szkoleniowego, wszystkich ludzi w klubie, a wszyscy pchali wózek w jedną stronę. Jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, i tylko w taki sposób możemy wrócić do dyspozycji, w której byliśmy i absolutnie nie chcę tego
2: w tym momencie komentować. E3 FM. Troszkę to zabrzmiało apokaliptycznie, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, bo w lidze przecież tracicie do fotela ridera wyłącznie trzy punkty.
1: Tak, tylko że my też wiemy, że nie do końca wszystko hula tak, jak byśmy chcieli. My też byśmy chcieli u siebie wygrywać z rywalami po 3-4, żeby dać sobie radość, dać rodzinom radość, czy też kibicom, którzy przychodzą w takie liczby na stadion. Natomiast mamy świadomość, że powinniśmy grać w Lidze Europy, minimum w Lidze Europy i to cały czas, myślę, nie oszukujmy się, w nas tu siedzi, bynajmniej we mnie, nie potrafię do, przejść. Oczywiście łatwiej by było przejść do porządku dziennego, ale ja nie potrafię, bo zastanawia się trenując cały tydzień, że a w czwartek miałeś mecz Ligi Mistrzów, albo w środę miałeś mecz Ligi Mistrzów, czy w czwartek Ligi oglądasz, Europy.
0: Oglądasz w Mistrzów albo ligę Europy, czy masz, jesteś tak wściekły, że, że
1: tylko skróty? Oglądam mecze naprawdę topowe. Staram się ogólnie tych meczy, bo jest to takie przykre trochę, no. siedzi gdzieś to i mówisz, no kurczę, mogłeś tu być i Cię nie ma i patrzysz na to i jest Ci trudniej, no po prostu. Natomiast no, jeżeli będziemy z drugiej strony, jeżeli będziemy nad tym płakać, to też nie ruszymy do przodu, no, trzeba umieć się z tym pogodzić i dalej robić, żeby takich sytuacji nigdy nie było. Uważam, że innej drogi nie ma, bo to co było, to już nie ma najmniejszego znaczenia, natomiast jest dużo, dużo dobrego przed nami. Kiedyś... A, me a mecze Wisły oglądasz w tym sezonie? No. Y Oczywiście nie, nie śledzę ich bardzo szczegółowo. Jeżeli jest możliwość, to oglądam, ale nie za wszelką cenę. A ilu chłopaków zostało z drużyny, w której ty też byłeś? O, no zostało kilko, kilku. Natomiast jeżeli oglądam mecze, to przez pryzmat, raczej przez pryzmat Arka Głowackiego, z którym się, z którym się przyjaźni i zawsze miałem z nim dobry kontakt. I ile będzie I... jeszcze grał w piłkę? Oj, nie mam pojęcia. To jest właśnie kolejny przykład człowieka, który... Dla którego, piłka, dla którego piłka, piłka to jest wielka, wielka pasja, bo on w tą piłkę już grać nie musi, ale on po prostu to kocha i wiele razy na niego patrzyłem i chciałem mieć tyle motywacji i siły do tego, żeby, żeby tak długo
0: grać. Pytam dlatego, że może nam coś ciekawego powiesz w kontekście niedzielnego meczu o tej obecnej Wiśle
1: latynowskiej. Myślę, że w tym momencie nawet nie mam się od kogo dowiedzieć, bo nawet jakbym do Arka zadzwonił, to on mi nigdy niczego nie powie i tak samo jest w mojej sytuacji. To jest taka zawsze gdzieś tam rywalizacja. Oczywiście ja go wspieram, on mnie wspiera, natomiast jeśli przychodzi na boisku, to myślę, że jakbym miał mi strzelić trzy bramki, to by to zrobił bez żadnych skrupułów. To jest taki człowiek i to jest, uważam, wielki profesjonalista. Wychodzisz na boisku, już nie ma kolegów, przyjaciół czy rodziny wychodzisz, żeby wygrać, zrobić wszystko co możesz dla swojego zespołu, natomiast ja się oczywiście spodziewam ciężkiego meczu, ale jest to zespół, który stara się grać piłkę, będzie starał się utrzymywać przy piłce, nie będzie raczej kopał tych piłek, tylko będzie się starał przy niej utrzymywać i myślę, że fajnie będzie tam wrócić, bo tam zawsze było dobre boisko, zawsze była dobra atmosfera. Będą chcieli grać w piłkę, więc naprawdę tam raczej skupiam się na, na samych przyjemnościach. Poruszyłeś, przepraszam, poruszyłeś ciekawy
0: temat, bo ja nigdy nie uwierzę w to, że na przykład w bramce Legii stoi Cieżniak, jest rzut rożny dla Wisły, Arek biegnie w pole karne, jest wrzutka na siódmy metr, Ty wychodzisz a on widzi, o Radek biegnie, to mu się łokciem mnie wtrążolę
1: tam. Oczywiście, żeby tak zrobił. Zrobiłby? On, by on, to nawet robi, on to nawet robi na treningu. Tobie? Tak. I to jest właśnie prawdziwa przyjaźń. Tak, bo później można po prostu usiąść i e, mówić po co tam szedłeś, a ja mówię to po co tam szedłeś, no, możemy sobie dyskutować. i Natomiast e, miałem, miałem tak nie raz, dlatego go szanuję, bo nigdy nie było, czy obojętnie kto to jest, czy e, graż w dziadka i ma możliwość odebrania piłki i nie wiem, dostajesz też po nodze, to to
2: robi. I to jest, uważam, godne do naśladowania. Czyli cytując klasyka, jak rzucisz mu cegłę to zagłówkuje. Ech, Arek przede
1: wszystkim jest, e, bo można na, na to, co powiedział trener nie, Smuda, jest przede wszystkim człowiekiem ze skóry i kości. E, przede wszystkim jest e, wielkim fighterem, ale jest bardzo inteligentnym człowiekiem. I to uważam, nie do końca mu pasowało. Myślę, że to zabrzmiało trochę nie tak jak powinno, ale pokazuje, że on dla tego klubu naprawdę zrobił wszystko.
2: Arek Głowacki z tyłu, z przodu, natomiast Carlitos Lopez, czyli człowiek, który w tym momencie wziął odpowiedzialność za ponad połowę bramek strzelonych przez Wisłę, bo albo sam strzelał, albo asystował. Patrzycie na niego jakoś szczególnie, bo ja określiłbym Wisłę w tym momencie powiedzeniem one man team.
1: I ja odłem na niego. Myślę, że <śmiech> oczywiście my znamy dobre strony Wisły, znamy słabe strony Wisły, ale zawsze będę powtarzał i Trzeba się skupić naprawdę na dobrym swoim przygotowaniu, bo jak ty będziesz dobrze przygotowany, że, że nie będziesz spóźniony, że będziesz dobrze motorycznie przygotowany, że będziesz wiedział, jak będziesz miał z tyłu głowy, jak należy piłkę rozegrać, żeby podejść pod pole karne i szczelić tą bramkę, jest to łatwiej, łatwiejsze. Oczywiście trzeba znać przeciwnika, trzeba do niego podejść z wielkim szacunkiem i respektem ale zbyt mocno nie ma co też na niego patrzeć i trzęść portkami, bo, bo to, to nie jest bardzo ona ani realno. To, to są My jesteśmy Legią Warszawa i czasami to tak trochę brzmi może nie do końca dobrze, bo my jesteśmy Legią, to nic innego się nie liczy. Ja zawsze podchodzę do, do meczu, zawsze z wielkim respektem, szacunkiem, ale nigdy się nie, nie, nie boję, nie obawiam przeciwnika i myślę, że tak samo będzie w tym momencie. Myślę, że chłopacy, wszyscy podejdziemy w taki sposób, że pojedziemy pewni siebie, ale z wielkim szacunkiem.
0: A ten czas, który jesteś w Legii, bo myślę, że tak zwariowanych miesięcy nigdzie wcześniej nie miałeś.
1: Myślę, że nikt nie miał. Z tych, tych, tych ludzi, którzy tu są myślę, że nikt nie miał. My
0: w czerwcu mówiliśmy, że zrobimy chyba film dokumentalny o tym sezonie, bo tak drugi taki w życiu nie ma prawa się powtórzyć. I, I powtarza się.
1: Może nawet jeszcze gorszy. I tak jest. I z tym też trzeba nauczyć się żyć. Rok, rok temu dokładnie o tej porze graliśmy, bo, bo w tym tygodniu z Realem, tak? Mm -hmm. Natomiast teraz yy, dla profesjonalnego piłkarza, to nie jest łatwa sprawa zdać sobie z tego sprawę, bo twoja głowa cały czas ci będzie gdzieś tam wracała do tego, cały czas gdzieś będziesz chciał, a tu grałeś z Realem, jechałeś tam na Borusję, czy, a teraz grasz tylko w Lidze Polskiej, nie mówię tylko, bo to też jest bardzo duże wyróżnienie, ale e, myślę, że kibice i wszyscy, nawet w Polsce kibice, którzy nam kibicowali, czekali po prostu na te mecze w Lidze Europy i to nie jest łatwe, ale trzeba się z tym nauczyć żyć. Żeby ruszyć do przodu, musimy bardziej teraz się skupić na tym, żeby poprawić swoją grę w lidze. Zacząć strzelać więcej bramek. Automatycznie atmosfera się poprawi. Ruszymy do przodu. No i w przyszłym tygodniu będziesz miał większą szansę
0: zagrać, a pewnie zagrasz nawet, bo jest Puchar Polski.
1: No mam no, uczciwe, szczerze powiem, mam. Wielką nadzieję, że zagram, bo dla mnie każdy mecz w tym momencie to jest na wagę złota, mam nadzieję, że zagram, tak się do tego przygotowuję i mogę śmiało powiedzieć, że jedziemy tam praktycznie zagrać jak najlepiej, zrobić wszystko co tylko w naszej mocy, abyśmy dalej przeszli następnej rundy że powiem, na tym się skupię. natomiast nigdy nie wybiegam do przodu, nigdy jeszcze nie wiadomo co się wydarzy do meczu w niedzielę, więc naprawdę w tym momencie moja głowa jest bardziej skierowana na tym, co się może
2: wydarzyć w Krakowie, jak się do tego meczu trzeba przygotować, żeby być w odpowiedniej dyspozycji. Jeśli mówimy o Pucharze Polski, to zgodzi się, że do finału macie prawdziwą autostradę. Nie wygranie tego trofeum w tym sezonie to byłaby porażka dla Legii? Mówię to mimo tego, że jest ćwierćwina, bo rywale najgroźniejsi przynajmniej teoretycznie podpadali.
1: Właśnie, teoretycznie.
2: Wiemy, jak, jakimi prawami rządzi się
1: piłka nożna. Oczywiście naszym celem jest wygranie tego pucharu, naszym celem jest zdobycie Mistrzostwa Polski. Natomiast ja nie wybiegałbym dalej. Najważniejszy jest teraz mecz z Wisłą, później jest mecz wyjazdowy w Bytowie. I trzeba zrobić wszystko, żeby tutaj na. na następnym bo tu jest od razu rewanż, tak, żeby w rewanżu mieć spokojną, spokojną głowę i grać po prostu sobie spokojnie. Oczywiście, będzie to trudny mecz, z racji tego, że dla takich zespołów, nie mówię słabszych, mówię z, słabszej, z niższej ligi, to są mecze praktycznie jak dla nas mecze Ligi Mistrzów i takie, takie zespoły robią wszystko, co tylko mogą, żeby wykrzesać siebie co tylko mogą, a żeby nam, nie wiem, nas zabiegać. I, i na, to, na to po prostu będziemy gotowi i zrobimy wszystko, żeby. Hmm, przywieźć przywieź fajną zaliczkę. Radek sypał
0: długo głowę popiołem,
1: to na koniec
0: byśmy poprosili cię o coś optymistycznego.
1: Myślę, że w najbliższym meczu hmm, zaczniemy pokazywać to, to, czego oczekuje od nas trener, czyli tą jakość w utrzymywaniu się przy piłce, stwarzane sytuacje, których uważam będzie mnóstwo i jestem pewny, że Jarek szczeli nie jedną, a może dwie, albo trzy. Jarek? Albo tak myślę, że Jarek, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że Jarek, a może i Arma, który na pewno też będzie chciał w tym meczu zagrać, a może i Hama. Nie mam pojęcia, szczerze nie ma to znaczenia kto strzeli, ważne żebyśmy wrócili z uśmiechem na ustach. Yy, i mogli się w spokoju przygotowywać do meczu środowego.
0: A jak Ty ich wszystkich, zdejmujesz z nich presję?
1: Bo słyszeliśmy, że potrafisz. To jest moja słodka tajemnica. To co robię w szatni, zostaje w szatni. No, no, Skupnij się. presję poza szatnią, to możesz powiedzieć na boisku.
0: Mm. Jesteś takim tatusiem? Absolutnie nie zarzucam cię Nie, roku, bo jestem mam więcej. Je,
1: y, m, uczciwie powiem, że Grając w Szkocji, miałem bardzo duży. zdobyłem duże doświadczenie, jak z tymi młodymi chłopakami czasami rozmawiać. I nie ukrywam, że wiele razy tu rozmawiam i widzę, że coś komuś po prostu nie jest po drodze, to staram się rozmawiać. Nie chcę sobie przypisywać jakichś zasług, broń Boże, ale jakoś wiem, że przychodzi mi to z łatwością, rozmowa. Myślę, że. Jakoś tak, mam chyba coś wspólnego z trenerem Jackiem, jakoś coś w coś tym chyba jest, zawsze jakoś mi się, wiem, nigdy z nim nie pracowałem, jak, jak był asystentem i jak pracował z błądymi, ale rozmawiając z chłopakami... Przez robisz klasówki, maturę? Maturę mam. O nie, młodym. Nie, nie, broń Boże, no. Natomiast myślę, że... Coś wspólnego mamy. Mniej więcej wydaje mi się, że wiem jak to powinno wyglądać, ale raczej wolałbym to zostawić tak jak jest. W takim mm. razie
2: co psycholog, tata czy opiekun, nie niepotrzebnie skreślić, Radek jak powie chłopakom, kiedy będą sekundy przed wyjściem na boisko w Krakowie? Myślę, że
1: są do, do krzyczenia, przede wszystkim są inne osoby. Ja zawsze pod, podkreślałem i uważam, że krzyczenie przed meczem... E, jeżeli się dobrze, dobrze do meczu przygotujesz już w hotelu, to już później nic nie trzeba krzyczeć, nic nie trzeba motywować. Najważniejsze jest, żeby przygotować już w tym momencie głowę, a nie już w szatni przed wyjściem, bo to uważam, że już jest za późno. Natomiast każdy potrzebuje co innego. Natomiast myślę, że ci, co grają, myślę, większy prym wiodą w tym momencie i to jest oczywiście zrozumiałe ale to
0: dobry materiał na książkę Ci powiem. Właśnie Już wymyśliłem tytuł, musimy pogadać, za chwilę pogadamy. Broń Boże,
2: dwie książki! Ja i książka, nie. Myślę, że to nie, nie do mnie. Czyli cytując klasyka w życiu przeczytałem dwie książki, które wpłynęły na moje życie i tak zakończyła się moja przygoda z literaturą.
0: <laughs> Pierwszą
1: i ostatnią. Nie, bo tak widzę teraz z boku, ile tych książek teraz tu wychodzi, to nie, absolutnie nie, nie. Myślę, że są bardziej znane i większe osoby, w cudzysłowie, które mają więcej do powiedzenia, natomiast nigdy nie wiesz, co życie Ci przyniesie i nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy. Radku,
0: dziękujemy Ci. Zdecydowanie częściej uśmiechasz się na treningu niż, niż dzisiaj, ale rzeczywiście masz umiejętność mówienia. Bardzo Ci dziękujemy, życzymy powodzenia no i do zobaczenia w jeszcze lepszych, bo już nie są aż tak złe, jak były niedawno okolicznościach. Dziękujemy Ci jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Kuba, dziękuję. Również bardzo dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy i zapraszamy, szykujemy jakąś niespodziankę, ale nic nie będziemy mówić. Dziękujemy, do widzenia.